0: Sie ist die bekannteste Radiointerviewerin des Landes, bringt Gefühle, große Interviews und Seelenstrips. Claudia Stöckel, über 1200 Mal hat es Frühstück bei mir geheißen und soeben gab es das 25-Jahr-Jubiläum. Jetzt ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Mhm, danke für die Einladung.
0: Claudia, seit Jänner 97 bringst du Woche für Woche das große Interview auf Ö3. Das muss man einmal durchhalten. Das sind okay. teils große, auch internationale Namen, die absolute Champions League. Und die öffnen sich wirklich bereitwillig. Bei dir legen deinen Seelenstrip hin, wo ja auch sein könnte, dass Sie am nächsten Agenda in der denken, um Gottes Willen, <lacht> da habe ich viel zu viel rausgelassen. Ich rufe die Claudia Stöckl an, bitte bringt das nicht das schon hier vorgekommen?
1: Ja, oft. <lacht> Ganz oft, muss ich sagen. Aber ich lasse mit mir verhandeln, sagen wir so. Also es ah. bleibt genug über, es gibt genug, die es nicht machen, das hört man ja immer wieder. Aber manchmal so Kleinigkeiten, dass mir über seine Teenage-Kinder etwas erzählt hat und die liegen, es, einmal ist mir das passiert, da hatte ein Vater dann gesagt, ein prominenter Vater, ich habe meiner Tochter am Abend erzählt, ich habe über dich gesprochen dann hat sie zu weinen begonnen. Oh. Und der hat mir das am nächsten Tag gesagt und eben gebeten, das rauszuschneiden, damit nicht in der Schule über sie gespottet wird und solche Geschichten, dann sage ich natürlich schon, äh, ja, da ich, bin ich tolerant. Aber, aber, äh, aber sonst geht es darum, dass man sich öffnet, dass man auch mit, ich sage immer so, durchs Leben spaziert. Mh. Also ich möchte gern, mh. dass Sie mir sagen, warum was gelungen ist, warum Sie gescheitert sind, wie Sie mit Krisen umgegangen sind. Also schon auch eine, wie soll ich sagen, philosophisch-psychologische Warte des Ganzen. Und ganz viele sagen, dass sie danach auch etwas über sich selber erfahren haben. Und das ist natürlich das schönste Kompliment.
0: Viele, vielen Menschen hilft ja deine Sendung. Wir kommen zum therapeutischen Aspekt vom <lacht> Frühstück bei mir noch. Es gibt aber auch Mühseligkeiten, obwohl du ja viel oder faktisch allen deiner Gäste auf Augenhöhe begegnest, also da merkt man keinen hierarchischen Unterschied, sind dann manche, ich würde mal sagen, zickig. Du hast zuletzt erst Paulus Manke eingespielt in deiner Sendung, kein ganz einfacher Interviewgast, Ben Becker zum Beispiel, der hat da ganz schön was ausschauen lassen. Andere laden dich zu einem Interview ein, wollen dann nichts sagen, obwohl man ja weiß, die Sendung dauert zwei Stunden. Ist das nach dem Interview dann oft auch peinlich, wo die irgendeiner die Leviten liest und sagt, Herr, was mich du da gefragt hast, das war wirklich ein Scheiß-Interview.
1: Ja, also es ist <lacht> also ganz so schlimm, habe ich es nicht gehört, aber manchmal sagen sie schon oder deuten, bitte jetzt drehe mal ab und, und, und sagen, na, darüber rede ich nicht, da hat es nicht äh, die Info auch gegeben. Der Ben Becker hat das ins Mikro gemacht, der hat mich auch wirklich beschimpft, weil da ist es um eine Nahtoderfahrung gegangen. Ich habe das ja eh sehr vorsichtig formuliert, er hat zu viel Drogen konsumiert, sich fast den goldenen Schuss gegeben mit Heroin und, und ist dann ins Krankenhaus gekommen und ich habe das äh, ein bisschen verschlüsselt, dass das ja jetzt wohl sein dritter Geburtstag ist, weil er das über drei Jahre davor überlebt hat und er war fassungslos, wie ich das anspreche und hat mich aber dann so beschimpft ja und <lacht> diesen Scheiß, der dann in der Zeitung steht und ich muss sagen, es war eine der größten, eines der größten Talkabouts vom Frühstück bei mir und das Lustige bei dem war, also der hat mich beschimpft und äh, wollte dann auch, also über das rede ich nicht, äh, wollte dann über einiges nicht mehr sprechen, aber wir, ich habe das dann wieder ins Versöhnliche mhm. gebracht. Man muss dann eben wieder über Folge sprechen, die Menschen ein bisschen bewundern. Das haben sie gern, dann werden sie ruhiger. Und das Lustige war, trotz dieser großen Emotionalität, ist er aufgestanden und hat gesagt, so, jetzt gehe ich zur generalprobe Für mich, Jedermann, wollen Sie mitgehen? Und dann habe ich mir gedacht, komisch. Also vor einer halben Stunde wollte er mich noch rausschmeißen. Jetzt darf ich mit zur Generalprobe. Ich habe ja dann darauf verzichtet. Also es ist ein,
0: ein Jonglieren quasi immer ein bisschen zwischen dem Abgrund und dem Gerade-Noch, oder? Weil du willst ja schon Dinge rauskitzeln, ja. die nicht allgegenwärtig, sind und manchmal muss man sich weiter rauslehnen.
1: Ja, also ich möchte schon, dass ich dir mehr sagt als äh, PR-Floskeln, als mhm. das Übliche mhm. und das ist ja das Schöne, wenn du dann auch zu Themen kommst, wo es andere interessiert, auch darüber zu sprechen und, und jetzt hatte ich eben die Freundin vom äh, Verlobte von Paul Pizera, zu Gast, die Valerie Huber und sie war unsicher, weil das ist eben für sie jetzt auch diese Aufmerksamkeit, natürlich auch mit der privaten Geschichte ist ja. für sie auch was Neues und trotzdem äh, haben wir dann auch viele andere Themen gefunden, die sie wirklich interessiert haben, auch ihr Engagement. Und das freut mich dann immer, dass man dann sagt, das macht auch ein bisschen der Mix aus und es ist nicht nur dieses, ich muss jetzt die Sensation haben, das will ich nicht. Ja.
0: Also bei manchen hat man den Eindruck, du hast eine besondere emotionale Nähe. Ihr kennt euch offenbar sehr lange. Niki Lauder, glaube ich, war so ein ja. Typ, der hat da Dinge gesagt, eben ja. Gott, der Lauder. Das, das hat ihn ja auch ein bisschen geprägt. Sein Image war auch ein bisschen das Frühstück bei mir, was er da von sich mhm. gegeben hat. Der trockene, coole Lauder öffnet sich da auf einmal als, als, als Papa und so. Das war Falco zum Beispiel, das mhm. ist jetzt wieder eingespielt in deine Jubiläumsendung. Also, das, was der da gesagt hat, ist ja ein Lotto-Sexer. Da weiß man ja schon, ja. wenn man das aufnimmt. Wow. Ja, das äh, oder etwa auch André Heller, ist ja auch kein ganz einfacher Gast. Mhm. Äh, Habt ihr da privat eigentlich auch Kontakt? Hältst du das so am Laufen, dass wenn die kommen, dass das du das so abrufen kannst?
1: Also beim Niki Lauter hatte ich schon auch viel Privatkontakt. Er hat ja auch mein äh, Kinderhilfsprojekt unterstützt. Und da glaube ich, habe ich eine Seite von ihm zum Schwingen gebracht. Also das ging äh, mit, dem, äh, mit der Ermutigung seiner Frau. Die wollte das gerne auch mehr karitativ machen. Mhm. Und dann habe ich ein Mädchen, äh, ein indisches Mädchen nach Österreich gebracht. Die hat eine Operation gebraucht. Und er hat damals den Flug gezahlt, habe ich ihn gebeten darum. Wow. Und hat aber dann gesagt, ich möchte sie kennenlernen. Und ich werde ihn nie vergessen, wie ich damals mit diesem Mädchen in sein Haus gegangen bin und die konnte kaum Englisch und die beiden haben sie, und sie hat ihn aber dann umarmt mit einer Herzlichkeit mhm. und, und war so lieb zu ihm und die hat immer gesagt, Matthias lieb, die ist lieb. Also er war, sein Herz war dann so geöffnet auch und, und äh, ich weiß noch, dass ihm aufgefallen ist, dass sie Angst vor Hunden hat, weil er hat einen großen Hund und sie hat nur so ein bisschen geschaut und hat mir gedacht, wie empathisch ist der? Mhm. Und er wird nach außen immer so als der harte Knochen und der Sparmeister mhm. äh, verkauft und in Wahrheit hat er ein riesengroßes Herz. Und ich glaube, das hat ihm dann auch also ich glaube, es ist wichtig mit den Menschen eine. Ähm emotionale, eine wertschätzende Ebene zu finden.
0: Schön, wie ja. du das sagst. Das hat ihn ja teilweise auch gemacht. Die profitieren ja auch ein bisschen davon, weil Niki Laude wird ja wahrscheinlich auch nicht nur als eiskalter Kühlschrank durch das mm. Leben wandeln wollen. Er hat ein bisschen auch von diesem warmherzigen Verhältnis zu dir profitiert, hat immer deine. Du hast ihn einfach gezeigt in einer Art und Weise, wo man denkt, ah, selbst der trockenste der Typ wird von dir geöffnet.
1: Ja, das ist schön. Also das freut mich. Und wenn noch dazu andere davon profitieren und er hat mm. ja da einiges auch, auch unterstützt, finde ich toll. Und er hatte eben diese Seite. Und das ist interessant, wenn Leute eigentlich so ein Image zwar vor sich hertragen und dann kratzt du ein bisschen plötzlich kommt ein ganz was anderes. Ja,
0: es gibt das berühmte Ranking der Aufreger in deiner Sendung. <lacht> Finde ich ganz, ganz spannend, weil mich regt es teilweise auch auf. Alle drei Top-Plätze habe ich gehört. Ich kenne die Protagonisten da hinten auch ganz gut. Die Nina Paul zum Beispiel. Platz drei hört man immer wieder mit, ihrem, ja, mit ihrer Zuspitzung auf vermeintlich berechnende Frauen rund um MeToo. Da mhm. hat sie sich ganz schön aus dem Fenster gelehnt. Platz 2, Wolfgang Ambrus, damals als er sinniert hat über die Kokainsucht seines damaligen Freundes Reinhard Fendrich. Das hat sich ja dann kurz wieder vollkommen auseinander, aber dann wieder zusammengelegt, äh, glaube ich. Ja, und äh, Platz 1, äh, wirklich legendär, habe ich gehört, ich meine, das kann jetzt wirklich nicht wahr sein, Markus rogen als er philosophiert hat über das Gehirnvolumen von Hermann Mayer. Äh, die lehnen sich da schon ganz extrem raus. Ich meine, gibst du denen vorher irgendwas äh, oder machen die das aus vollkommen freien Stücken?
1: ich glaube, es ist eine Kunst und das hat sehr viel mit der Vorbereitung zu tun, etwas zu triggern, dass sie dann in die Emotion gehen und oft war das bei mir komplett unbewusst. Ich weiß, dass die Nina Proll dann so äh, sich so aufgeregt hat, weil ich habe ein Posting von Gabriele Benesch zitiert, mhm. die sie dann auf Facebook äh, ihr, äh, kritisiert hat, weil sie eben in der #MeToo Sache eine andere Meinung hat und und da, ich weiß noch, die Nina hat rote Flecken bekommen und hat dann gesagt, Gabriela Benesch soll jetzt bitte mal ruhig sein, weil sie gehört halt zu denen, die auch äh, Regisseure anflirten und so versuchen, Rollen zu bekommen. Also sie mhm. hat ein bisschen anders gesagt. Ja, ja. Und so war das, also oft ist es, wenn du ein Thema erwischt und manchmal ist das ja, und dann auch drauf bleibst. Bei Markus Rogan war das so ähnlich. Das Ganze hat eigentlich begonnen, er hat mich empfangen, ich war damals in der Schweiz in einem Trainingslager bei ihm und er hat gesagt, er kann nicht schlafen, das hat er sogar auf the records noch gesagt, weil er die Gedanken toben durch seinen Kopf und er hat solche Angst zu versagen oh. vor Olympia yeah. und dann mhm. habe ich aufgedreht und dann haben wir mal prinzipiell darüber gesprochen, Versagensängste, mhm. Kopflastigkeit mhm. und dann ist dieses Statement gekommen, dass er gesagt hat, naja, wenn einer weniger im Kopf hat, dann geht ihm besser, wollte aber eigentlich sagen, weniger kopflastig, aber ich habe halt dann dreimal nachgefragt gesagt, wie meinst du das? Ja, weil der Hermann hat mehr Sieger als der Armin Assinger und so ist es dann weitergegangen und ich habe dann ohnehin noch gesagt, beleidigst du jetzt nicht Hermann Meyer? Ja. Und er hat gemeint, nein und hat eigentlich, er wollte seine Überzeugung da äh, verteidigen und ich weiß noch, nachdem wir fertig waren, sind wir gegangen dort in die Kantine und ich habe gesagt, bist du dir sicher, dass ich das spielen soll? Und, dass er, und er hat gesagt, ja, ja. Und, dass ich und dann war das eine Explosion, weil das natürlich er dann in der Zwischenzeit nach London geflogen ist und ich das ausgestrahlt habe, wo er kurz vor seinem Start war, ja, dann beim Wettbewerb. Oft ist es ja auch eine Frage des Timings, mhm. auch wann das mhm. Interview ist. Das
0: Nationalheiligtum ja. wurde da sozusagen angezählt, war ja. sehr, sehr mutig. Ja, was schon auffällt, Viele Stars outen sich darin, am Höhepunkt ihrer jeweiligen beruflichen Erfolge eigentlich nicht glücklich zu sein. Ja. Ganz im Gegenteil, man hat das Gefühl, es ist das, der Anfang vom Ende. Es kann nur mehr schlechter werden, als gut wienerisch. <lacht> Das hilft dann eigentlich selber auch, weil man ja oft sich selbst überlegt, was kann denn da noch kommen und hat das Leben eigentlich noch einen Sinn, wenn es gerade ganz gut läuft? Mhm. Da geht es den Großen ganz genauso. Falco war ja so ein Typ zum Beispiel, ja. oder? Beim Robbie Williams, du hast jetzt in deine Sendung ist eingespielt, War genau das Gleiche.
1: Ja, also das war erstaunlich beim Robbie Williams. Ich weiß noch, dass ich überhaupt dieses Interview bekommen habe, war für mich unglaublich. Also Musikjournalisten, die den länger schon begleitet haben, haben gesagt, was, du bekommst den One-to-One? Mhm. Also mit ihm ein Einzelinterview, 90 Minuten lang. Die haben den zehn Jahre vorher interviewt. Da hat er 400 Journalisten bei der Pressekonferenz zehn Minuten lang Dinge äh, äh, er erzählt und dann ist er gegangen und hatte fünf Bodyguards rundherum. Und bei ihm war das dann wirklich besonders. Ich meine, es war man halt schon gem gemerkt, ein Weltstar, der Raum mhm. war voll mit Menschen. Ich liebe es ja, so wie wir mhm. jetzt äh, unter vier Augen zu sein. Aber da war von der Visagistin, der Stylistin, es war im Filmteam dabei, es war die Managerin dabei. Also es war voll Menschen. Und der hat sich hingesetzt und war so persönlich, wie wenn er mit mir in einer Bar sitzen würde, um zwei in der Früh und sein Herz ausschütten Also es war unglaublich. Und du hast aber nicht das Gefühl gehabt, dass er jetzt irgendetwas auswendig Gelerntes sagt, sondern der hat das der konnte einfach dir in dem Moment wirklich sagen, so hat er es jedenfalls vermittelt, wie es ihm aussieht. Und er hat gesagt, die erfolgreichsten Zeiten sind immer meine depressivsten gewesen. Und du denkst das gibt es nicht.
0: Ja, und du hast ja so etwas öfter zutage gefördert. Was ja zur Frage Anlass gibt, sind deinem Gefühl nach 1.200 Sendungen, du hast da schon sehr, sehr viel Erfahrung, wie kaum jemand anderer eigentlich bekannte, erfolgreiche Menschen zu interviewen. Sind erfolgreiche Menschen im Durchschnitt möglicherweise unglücklicher als Normalos?
1: Ich glaube, es hängt davon ab, ob sie eine Basis im Leben gefunden hat. Robbie Williams hat ja von einer Zeit erzählt, 2001, als er noch der Womanizer war, der jede Nacht eine andere hatte und dann auch gesagt, seine Entwicklung ist ins Positive gegangen, mhm. er hat seine Frau mhm. kennengelernt, hat mhm. Kinder bekommen und das macht einen Riesenunterschied. Also wer einen Hafen hat, wer einen Anker hat im Leben, für den ist der Erfolg dann wunderbar. Also sehr viele, die auch später erst erfolgreich geworden sind, wie der Christoph Waltz zum Beispiel, mhm. und die haben nicht so die Lehre bei viele, die so so ohne jegliches äh, familiäres Fundament sind, die äh, ja die schmeißen dann die großen Partys und haben falsche Freunde. Und da wird es dann wirklich sehr, sehr leer.
0: Spannend. Du glaubst also familiärer Anschluss, eine stabile Beziehung, ist ja. sozusagen die Anleitung zum Glücklichsein?
1: Ich glaube, dass das sehr hilft, glücklich zu sein. ja okay. Ich habe schon das Gefühl, auch bei den Leuten, auf der Falco, der war ja die riesengroße Enttäuschung. Und was bei ja. dem Interview, ich kann das nie in diesem Detail erzählen oder selten, das Interview hat ja auf zweimal Mal stattgefunden. Er hat unterbrochen, und zwar da habe ich diesen Vaterschaftstest angesprochen. Ja. Ja. Er ist ja als seine mhm. Tochter, die sein Augenstern, sein Ein-und-Alles mhm. war, als die zehn war, ist er draufgekommen, dass sie nicht von ihm waren. Gut. Für ihn ist, für ihn ist die Welt Das war wirklich eine dramatische
0: Geschichte, auch wenn man ja. den Falk nicht persönlich ja. kennt. Ich kenne ihn auch ein bisschen als, noch als, als kleiner Buhl, quasi, der die Musik cool fand. Aber das zu erleben äh, und sie denken, wenn dir das selber passiert, es wird dir wohl ja. den Boden oder den Füßen wegziehen. Und
1: er hat in dem Punkt, wir haben darüber gesprochen und das haben sie jetzt erst bei einer Falco-Doku wieder eingespielt, die O-Töne aus Frühstück bei mir mhm. über den Vaterschaftstest mhm. und über diese mhm. Verzweiflung, dass er dann doch nicht der Vater war, mhm. äh, hat er dann gesagt, das ist mir jetzt zu viel gewesen, machen wir morgen weiter, weil ich war dort ein paar Tage und dann haben wir abgebrochen und haben wir am nächsten Tag weitergemacht Also wow. da hat man schon gemerkt, auch wie das noch immer, äh, wie dieser Schmerz noch, noch wach ist und ja, und glaube ich, hat er schon auch deswegen hat er irgendwie den Halt verloren.
0: Claudia, blicken wir zurück auf deine Kindheit und Jugend. Mhm. Äh, aufgewachsen als Wienerin in unserer Stadt der 70er mhm. und 80er Jahre. Es war ein graues Wien, kann man ja rückblickend ja. Äh, schon so sagen. In einem unglaublich dynamischen Haushalt. Drei Schwestern hast du noch. Äh, Stimmt. Die Barbara kennt man ja aus dem Fernsehen. Ja. Die Susi zum Beispiel ist Fotografin. Du hast einen Bruder, ihr wart so, so fünf Geschwister. Wird du das opspitter haben?
1: Ähm, ja, es war jetzt nicht so, wie soll ich sagen, jetzt, wir waren brav, weil mein Vater war dann doch auch teilweise recht streng und hat ähm, irgendwie für Ruhe gesorgt, aber wir hatten einen wunderbaren, wunderschönen großen Garten und da haben wir uns schon ausgetobt, also das ist eine ganz tolle Erinnerung und ähm, ja, also was er uns mitgegeben hat, also neben dem, dass er ab und zu für Disziplin gesorgt hat, hat er uns aber sehr ermutigt, ja, dass wir, eben neugierig bleiben, dass wir, Bildung war ihm unglaublich wichtig. Er musste auch für seinen Job, also er hat als der Rent begonnen und hat dann später, also bis zur Spitze dieses Unternehmens sich gearbeitet und hat zum Beispiel Englisch lernen müssen. Und das ist auch eine Erinnerung meines Vaters, der dann am Wochenende mit großen Büchern alles nur mehr auf Englisch gelesen hat, Filme gesehen und und ein Weltreisender, also er hat uns sehr, sehr viel mitgegeben, dass wir eine ganz liebevolle Erinnerung haben. Und ähm, ja, also da hat sich schon sehr viel geprägt, auch und untereinander natürlich auch. Also eine hat die anderen ermutigt. Wir haben uns eher nach oben. Also es war nicht so, also cool. Baba und ich waren sehr gut in der Schule. Und die anderen auch, aber wir, und das war dann aber was sehr Positives und ich war dann immer angespornt, weil mhm. sie war ja ein mathematik -Genie. sie hat bei der Europäischen Mathematik-Olympiade mit 15 gewonnen, also sie war wirklich Wahnsinn. ein mathematik okay. und wenn sie mir etwas erklärt hat, habe ich dann irgendwie, das hat sie 30 Sekunden gebraucht und ich drei Stunden, bis ich es verstanden habe, <lacht> aber sie hat mich ermutigt, auch da mich zu fordern und ich habe das dann immer ganz gut geschafft.
0: Die ist sisters ja voll in der Öffentlichkeit präsent, ja auch die Susi ist Fotografin. Und trotzdem, du bist dann ausgewandert, um die Welt zu erobern. Kurz noch Publizistikstudium mhm. und dann die Jahre als Fotomodel in Paris. Vier mhm. Jahre lang im Alter von 21, 22 mhm. hat das begonnen. Das ist schon sehr mutig gewesen damals. Da war ja, jetzt Internet glücklich. und online, du warst einfach weg. Ja. Ohne Handy, einfach ja, weg.
1: Ich war einfach weg. Ja? Meine Eltern waren nicht sehr glücklich. Und ich habe für mich beschlossen, das ist ein toller... Möglichkeit, die Welt kennenzulernen. Ich bin Schützefrau, du bist nee. Schützemann, wir verstehen uns, wir <lacht> lieben es, die Welt zu erobern und kennenzulernen. Und so dieses Angebot, du kannst entweder in Paris leben und dort arbeiten, da, war, da gab es so einen Schlüsselmoment, das werde ich nie vergessen, das war im Volksgarten, da waren diverse... Scout Manager von Agenturen da, die haben einfach Mädchen gesucht, also für ihre Modelagenturen und da war aus Hamburg, aus Amerika, aus Paris, aus Spanien und der Schweiz glaube ich und alle haben zu mir gesagt, du kannst jetzt zu uns kommen in unser Land. Da beginnst du da eben deine Castings zu machen. Und wie ich Paris gehört habe, weil ich habe ja auch Französisch gelernt und war au schon in Paris, habe ich gewusst, da will ich jetzt hin. Wow. Und dann bin ich wirklich da, so also meine Mission in der Zeit war, die Welt kennenzulernen. Also ich war in Los Angeles und New York und äh, in ganz Europa, in London habe ich gelebt und dann eben lange in Paris.
0: Aber Angst zu haben, dass man da möglicherweise auch in dubiose Situationen kommt, äh, in, in eine Gesellschaft, wo man als Ware möglicherweise gilt, sowas hattest du nicht?
1: Also es hat schon auch manche Partys gegeben, da hat das hat mir nicht sehr getaugt, da bin ich dann einfach wieder gegangen. Ich Vielleicht eben auch, weil ich diese, also wahrscheinlich, weil ich auch äh, dieses starke Famili Familienzusammenhalt mhm. gespürt habe und so klare Werte mitbekommen habe und mir war dann klar, also mir war immer klar, ich möchte, wenn, wenn's, ähm, wenn tolle Jobs sind, freue ich mich, aber nicht über je, um jeden Preis. Also ich wollte dann schon... Äh, vor allem diese Städte kennenlernen und dann ein paar Sachen machen, dass ich meine Miete zahlen kann. Aber ich hatte jetzt nicht irgendwie diesen Ehrgeiz, wie manche, vor allem amerikanische Models, die waren super ehrgeizig und haben auch, auch sehr oft die anderen irgendwie rausgebissen, ja, ja. muss ich sagen. Das war meine Erfahrung.
0: Es ist interessant, vor kurzem war Chris Lohner da und da ergibt sich wirklich eine Parallelität. Die ist ja auch aufgewachsen in Wien, noch ein bisschen vor uns, muss man sagen. Dann auch vier Jahre Modelkarriere in Paris, auch in Rom teilweise, und dann zurückgekommen und wurde das Fernsehgesicht des Landes. Mhm. Du bist dann das Radiogesicht, kann man schwer sagen, aber die Stimme des Landes als Interviewerin geworden. Damals als Model hättest du sie gedacht, dass das Leben so eine Wendung nimmt, wo man dann quasi akustisch derartig präsent wird. Eine Million Hörerinnen und Hörer mhm. gibt es bei Frühstücken, äh, bei mir seit 25 Jahren jeden Sonntag so eine Karriere. Ich bin selber wie, ganz
1: ergriffen, wenn du das sagst. Es ist viel, es ist wirklich viel, die Quoten
0: sind nach wie vor in Ordnung, aber Rechnet man mit so irgendetwas damals in deiner Zeit als Fotomodel?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe nur immer gewusst, ich möchte das begrenzt machen. Also da war ich schon irgendwie auch pragmatisch genug. Ich habe gewusst, ich möchte jetzt nicht ewig modeln. Das hat mich jetzt so als Tätigkeit nicht sehr interessiert. Es war so das Mittel zum Zweck. Ich mhm. habe gewusst, ich kann die ganze Welt sehen damit und ich verdiene genug Geld, um meine Apartments zu zahlen oder wo auch immer man da gewohnt hat. Und es ist schon interessant, aber so nach drei, vier Jahren möchte ich aufhören. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht. Da habe ich äh, mich beworben. In Wien habe ich gesagt, ich lebe jetzt in Paris und war da bei einem Verlag und habe Interviews angeboten, habe gleich eine ganze Liste geschrieben. Also ich habe immer gewusst, man muss proaktiv sein, das <lacht> gebe ich auch allen mit und ja. das höre ich auch in meiner Sendung immer so als die das Erfolgsrezept, die Extrameiler gehen, mhm. gehen und auch etwas tun, also mhm. nicht nur warten. Mhm. Also ich habe eine Liste von Interviewpartnern und dann hat man mir auch wirklich den Auftrag gegeben äh, von einer kleinen äh, äh, Kundenzeitschrift, dass mhm. ich Jean-Paul Guerlain interviewe, den Parfummacher, und das habe ich dann auf Französisch ich gemacht, zum ersten Mal auf einer Schreibmaschine noch diesen Artikel geschrieben. <lacht> es gab auch noch keine Handys, ja, es war so. Und, und ja, dann ist das immer mehr geworden und dann war mir auch schon klar, ich möchte wieder zurück nach Wien in einer Redaktion in einem Team arbeiten.
0: So dann 92, der Einstieg bei Ö3, 97, dann eben Frühstück bei mir. Mhm. Du entlockst da ja viele intime äh, Geständnisse, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Intim im Sinne von sexuell intim. Okay. Da gibt's ja, ja, <lacht> ja, schon. Also da da, ja, also da gab es schon Aussagen <lacht> immer wieder, wo halt über Beziehungsstatus <lacht> so geredet wird ah, ja. oder über Treue oder Ach so, über Also Was all meinst Themen. du jetzt? Ja.
1: Auf, auch den Klammer, wie ich jetzt auch. Zum Beispiel. Ja.
0: Zum Beispiel. Also jetzt nicht so hardcore-technisch, <lacht> aber schon so im auch philosophischen Sinn. Äh, auch da könnte man vorstellen, kommt man am nächsten Tag in der Früh drauf, wenn man aufwacht, als jemand, der da irgendwas von sich gegeben hat, ich, um Gottes Willen, ich habe ein Riesengeständnis gerade abgelegt, ich muss die Claudia wieder anrufen, raus mit dem, oder?
1: Das ist mir einmal passiert bei einem Gastronomen-Ehepaar, muss ich sagen, aber sonst also habe ich da viel, manche stehen einfach dazu, also die Eva Klammer hat das eben auch damals erzählt, ja. ich war atemlos, wie sie gesagt ich habe meinen Mann gefragt, ob er mich betrogen hat, und er hat Ja gesagt und der ist daneben <lacht> gesessen, Franz Klammer ist daneben gesessen. Es war ihm nicht sehr angenehm, aber irgendwie hat er sich, haben, hatten die offensichtlich schon sehr oft darüber gesprochen und dann... Äh, war auch keiner, im Nachhinein keine Ahnung wollten das nicht korrigieren, aber ich weiß, es hat ein Gastronomen-Ehepaar, das sehr, sehr lang verheiratet war und bei mir, das war wirklich auch eine Session, also da war alles drinnen, auch die jeweiligen Seitensprünge des anderen mhm. und die haben mich dann am nächsten Tag angerufen und das ging es dann nicht um den anderen, das haben die auch schon viel diskutiert und auch eine Therapie gemacht und alles, aber dann haben sie gesagt, bitte spiel das nicht, unsere Kinder wissen nicht davon und dann habe ich mir zwar gedacht, natürlich schade, weil es mhm. waren interessante Erzählungen, aber ja, also das es ist schon schade, oder ist wie ein Schatz, die ist
0: wie ein Schatz, den man dann hergibt, oder man hängt ja da dann so ja, in Wortspenden oder und man, man, ja, wow. man weiß
1: natürlich, dass das auch, ähm, natürlich. wie soll ich sagen, jetzt es geht nicht nur um die Aufreger, aber es ist auch interessant, wenn du diese Brüchigkeit, wie du auch vorhin gesagt mhm. hast, in diesen Erfolgsgeschichten, mhm. dieser mhm. Erfolg hat so viele Facetten und es hat eben auch mit mit ganz viel Scheitern oder privaten Krisen zu tun, weil man muss das auch durchtragen können, so einen wirklich auf, auf höchster Ebene, so einfach auf hoher Flughöhe das Leben durchzutragen. Seine also Karriere hat schon ihren Preis, muss man sagen. Ja.
0: Claudia Stöckel und die Männer, da ist relativ Aha. wenig überliefert. Ja. Vor langer, langer, langer Zeit, Bogdan Rostic, das war so eine halb öffentliche Beziehung, ist allerdings wirklich schon lange her, dann die Ewig vermeintlich platonische Lebenspartnerschaft mit dem Toni Faber. Ihr wurdet ja oft gemeinsam gesehen. Man hört immer, alle Beteiligten beteuern, dass nehme nebenan auch du. Das ist eine platonische Geschichte. Natürlich, Der Toni ja. sagt das ständig. Aber sonst ist wenig kolportiert, Claudia. Jetzt einmal ganz ehrlich, was ist da los? Wie ist der Beziehungsstatus?
1: Ich bin vergeben, ja. Aber ah. man muss ja nicht, schau, das habe ich auch von meinen Gästen gelernt. Man muss jetzt nicht alles, <lacht> es gibt ja auch welche, die nicht so ausführlich darüber reden wollen.
0: Ja. Dein, dein Partner will da nicht drüber reden, so, Genau. will ich, dass du genau. das
1: sagst. Genau, genau. Also Aber wenn es ihr ausgeht,
0: ich meine, dich kennt jeder, ihr also, ja. kennt ja gar nichts hingehen.
1: Naja, jetzt, während Corona geht man eh nicht aus.
0: Ah, ist das jetzt erst in der Corona-Zeit Ja.
1: Naja, es ist, also es ist jetzt keine öffentliche Geschichte. Ja, Aber ja. Man braucht sich keine Sorgen machen, ich bin glücklich, ich ah, gehöre ja. zu denen, die, ich weiß nicht, erfolgreich, das ist für uns immer so relativ, finde ich, wenn man eine Sache lang macht, dann ist man sich gar nicht mehr so bewusst, ob sie auch erfolgreich ist oder ob das jetzt ein Erfolg ist. Weil das war ja ganz interessant, als ich begonnen habe mit Frühstück bei mir, hat man mich schon nach zwei, drei Jahren gefragt, na und was machst du jetzt? Weil Karriere <lacht> in unserem Denken ja immer etwas ist, wo man nach zwei, drei Jahren ja. wechselt und das macht dann den Weg nach oben auf und ich bin irgendwie konstant geblieben und trotzdem, also für mich ist es schon ein Erfolg natürlich so lang.
0: Der andere Heller fragt, ich, ich habe ich gehört, immer wieder, was Sie machen das immer noch, oder?
1: Ja, also der fragt das immer und er hat, es war aber, es ist ganz interessant, er hat da auch eine Entwicklung, wer am Anfang war, hat er mich sehr bedauernd angeschaut, dann hat er immer <lacht> Vorschläge gemacht, was ich noch, wollen Sie Regie machen, wollen Sie das, also wollen Sie nicht ins Filmbusiness, wollte mir helfen, dass ich wegkomme von Ö3, weil er ja auch keine sehr lange Karriere ja, bei Ö3 richtig. gemacht hat und er hatte einen ganz anderen Lebensplan gehabt, mhm. der wollte einfach viel mhm. Unterschiedliches machen mhm. und dann irgendwann habe ich, ihn, habe ich ihn gefragt, beim letzten Interview habe ich gesagt, Sie sagen immer, man soll sich lernen, verwandeln und was Neues machen und eigentlich muss ich total für Sie gescheitert sein, weil damals hatte ich das 20-Jahr-Jubiläum mhm. und da war er ganz entsetzt und hat gesagt, ist das jetzt eine Fangfrage? Ich habe Ihnen ja gesagt, man kann auch im Detail etwas veredeln und noch genauer werden und hat dann eigentlich fast das zurückgenommen, was er davor gesagt das ist hat. Sehr schön, ja.
0: weil es ist wahrscheinlich der bunteste Hund allein auf terrible ja. und in all diesen Bereichen ist der gute Mann wirklich erfolgreich, das muss ja. ich mir wirklich lassen oder und der lässt sich dann quasi von jemand, die 20 und jetzt schon 25 Jahre lang quasi immer das gleiche macht, bekehren dazu, mhm. dass Qualität auch seinen so Wert hat. Ja,
1: offensichtlich. Also und das ist schön. Also das ist ja das Schöne für mich auch an diesem Job, Menschen öfter zu treffen in ja. den verschiedensten Lebensphasen. Also ich habe das auch in der Jubiläumssendung äh, den Herbert Grönermeier eingespielt, weil das für mich so eine, der zuerst war eben glücklicher Familienvater und verheiratet, dann ist die, die Frau tragischerweise gestorben, dann habe ich ihn als Trauernden erlebt und frisch verliebt und jetzt wieder verheiratet und ja und dazwischen unglaublich äh, erfolgreich in seiner Musik und das ist schon sehr sehr toll.
0: Wunderschönes Konzert immer wieder. Ja, Claudia Zucki, dein Verein zugunsten von Kindern in Indien, konkret in Kalkutta, ein Lebensprojekt von dir, hunderte Kinder hast du dort schon betreut mhm. und ihnen auch das Leben äh, deutlich verschönert, ein schwieriges Leben in Indien natürlich, äh, das hängt ein bisschen auch mit deinem Ding des Lebens zusammen, deiner persönlichen Gabe, die du uns mitgebracht hast, was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also das ist äh, diese Kinder, die wir wir haben ein Kinderdorf in Kalkutta, 300 Kinder kommen von der Straße äh, der verarmten ländlichen Umgebung oder aus den Slums. Und 2009 hat Gary Kessler einen Liveball gemacht, wo er die Ode an die Freude davor von verschiedensten Kindern aus NGOs. Kinderhilfsprojekten weltweit kommen hat lassen und ich durfte da neun Kinder aus unserem Projekt einladen und das war für die natürlich das Highlight zum ersten Mal in einem Flugzeug die Stadt sehen. Wir haben da eine Woche lang Stadtführungen gemacht und da sieht man sie, wow. wie sie vor dem Liveball, sie haben dann die typisch indischen Instrumente gespielt, mhm. Tabla, die Trommel, die Karobi hat gesungen und das Du kennst ist Namen, die namentlich? Natürlich, natürlich, die sind jetzt alle zehn Jahre älter, manche haben schon Kinder, ich kriege jeden Tag WhatsApp von, von ganz vielen. Ich wow. bin mit denen, Ich komme jetzt gerade, wir haben, wir machen zwei, alle zwei Wochen eine Zoom-Session mit unseren Studenten und, und da sind ganz viele dabei, auch die da drauf sind.
0: Ein Lebensprojekt ja. von dir, das Lebensprojekt, würde ich sagen, ist das so die bewusste Antithese, wenn man so viel mit erfolgreichen Menschen zu tun hat, es kommen ja auch Unternehmer zu dir, ja. Menschen, die wirklich viel, viel Geld auch haben und dann siehst du die andere Realität von Kindern, die gar nichts dafür können, dass sie jetzt eben so leben, wie sie leben müssen ja. in Kalkutta.
1: Und das Schöne ist, wenn man dann das Bindeglied ist zwischen denen, die helfen wollen und denen, denen geholfen werden soll. Also mhm. das ist so wunderbar und da geht es nicht nur immer, also natürlich ist, ist, ist die finanzielle Unterstützung sehr wichtig und wir vergeben auch Patenschaften. Jetzt haben wir gerade 26 neue Kinder, die kommen direkt von der Straße und die kriegen zum ersten Mal ein paar Schuhe zum Beispiel oder zum ersten Mal eine Matratze und ein Bett. Die haben noch nie ein, auf einem Bett geschlafen und das ist für mich dann so berührend, dass wir das ermöglichen können, weil so viele, so wie du jetzt reagiert hast, sagen, das gibt es doch nicht. Mhm. Dort ist das eine Sensation dass du ein Shampoo bekommst und eine neue Hose und ein T-Shirt und dann in die Schule gehen kannst. Mhm. Und das, finde ich, ist, ist wirklich sehr, sehr erfüllend. Und es ist eine Welt für mich. Viele sagen, ist das die Gegenwelt. Aber ich erf finde gerade in dieser Glamour-Welt, in der ich manchmal bin oder in der Welt, wo Menschen wohlhabender bin sind so viel Dankbarkeit und so viel Bereitschaft, eben auch Niki Lauder wie wir vorhin gesprochen haben, etwas zu tun. Und das ist für mich eine... Also, ein Traum, der in Erfüllung geht, dass ich da etwas bewegen kann und bewirken kann.
0: Und du bringst vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch zu Hause sehr vieles in ihr Leben, wo sie merken, auch Stars können scheitern und reden darüber. Auch das ist eine große therapeutische Wirkung. Claudia, vielen ja. Dank für das, was du uns jeden Sonntag zelebrierst. Wir hören zu, wir hängen an schön, deinen Lippen. Danke für den Besuch im Stadtgespräch.
1: Ja, danke für die Einladung und schön, dass du am Sonntag auch dabei bist. Danke.